0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Valores bíblicos en la familia, que no debemos perder. Valores bíblicos en la familia. Efesios 5, ahorita lo 5.21, cuando lo tengan me dan un fuerte amén 5.21, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu, leámoslos hasta el 24 Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es el cuerpo y Él es su Salvador, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo tiempo. Oramos, Padre, gracias por la familia que nos has dado, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por todo lo bueno que tú has sido. Esta mañana ponemos en tus manos esta meditación, háblanos a través de tu palabra, edifícanos. Oramos por las peticiones, por los problemas que podamos estar pasando en este momento. Regálanos un milagro sobrenatural, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse En el año 62 después de Cristo salen cuatro hombres de Roma Y yo creo que el gobierno romano no sabía lo que estos cuatro hombres llevaban Y lo que llevaban estos cuatro hombres cuando salen de Roma eran cuatro cartas, cuatro libros y comienzan ellos a caminar rumbo a Asia, Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, y lo que llevaban en sus manos eran las cuatro cartas paulinas que hasta el día de hoy se conoce como las cartas de las prisiones de Pablo. En ese momento llevan lo que es la carta de Efesios, llevan la de Colosenses, llevan la de Filipenses, y llevan la de Filemón, y cada uno de ellos lleva el, el, la orden del apóstol Pablo, de hacerlas entregar a la iglesia a la cual ellos estaban, pero hay algo muy interesante en las cartas que el apóstol Pablo, que hoy vamos a hablar sobre Efesios, me gusta siempre hablar del, del contexto histórico, para que usted vea cómo se formó todo lo que hoy estamos estudiando, pero cuando Pablo manda esas cartas, él había apelado ante el César, que en ese tiempo el César era creo que Nerón, porque recuerde que él tenía dos nacionalidades. La primera era la judía en la que él había nacido y la segunda era la romana. Él se había nacionalizado como en la actualidad. Hay muchas personas que tienen nacionalidad Honduras, nacieron en Honduras, El Salvador, México y todo lo demás, pero se nacionalizan a los Estados Unidos. Entonces pasa a ser Estados Unidos su segunda nación. Entonces él apeló porque era un derecho Pero la apelación de él era Quiero que entienda algo el contexto donde estaba él Estaba en la cárcel Pero la apelación de él era Con la idea de ver si quedaba en libertad Para ir a predicar la palabra Para seguir haciendo mucho por el evangelio Pero no se rendía Y cuando manda estas cartas Que ahora se conocen como las cartas A las prisiones de Pedro, de T. Pablo Él la manda con, con la idea De que la iglesia y a eso es a lo que quiero llegar esta, esta mañana Viva el Evangelio en plenitud Y la iglesia primitiva cuando inicia Se apegaba mucho a la Biblia Entonces como se apegaba mucho a la Biblia El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso Le había tomado mucho cariño Ya que eh, eh, lo, lo hablamos en otros tiempos pasados Que él había estado en dos ocasiones en Éfeso La primera vez fue por tres meses La segunda vez fue por tres años pero él le manda a la iglesia de Éfeso Una carta de amor Una carta de cómo manejarse En los caminos de Cristo Una carta de cómo tener ese crecimiento en la fe Y no solo eso hermano También mandó un mensaje a la familia Mire qué bonito Y el mensaje que mandó a la familia Es el que vamos a hablar hoy ¿Por qué? Porque el tema no sé si se lo di Pero el tema es valores bíblicos a no perder hermano Porque el problema está que así como van viniendo generaciones, los valores se van perdiendo y la gente dice, es que es la moda. Mi hermano, la Biblia no está de moda. La Biblia se mantiene. A nosotros nos enseñaron que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No va a cambiar, hermano. Entonces no hay una razón para que la iglesia quiera cambiar. No hay una razón para que nosotros querramos cambiar la iglesia. La iglesia no se puede cambiar. Y el problema es que a veces queremos hacer atractivo el evangelio queremos hacer atractivo eh, Todo solo para que la gente pueda buscar eh, de Cristo Cristo no necesita ser atractivo Él lo es todo Entonces cuando comienza aquí Hablan sobre la familia Yo les recomiendo algo Anoté aquí unos detalles Que creo que les puede servir eh, En la carta a los Efesios Ahorita que pueden, pueden, podemos estar leyendo En la carta a los Efesios habla La iglesia y el propósito de Dios La iglesia y el poder de Dios la iglesia como la casa de Dios eh, La iglesia como la revelación de Dios La iglesia y la plenitud de Dios Que es lo que vamos a hablar hoy Ahí está la Biblia Habla también sobre eh, la iglesia Y los estándares de Dios Y el más interesante La armadura de Dios Que creo que lo hemos escuchado en Efesios Pero cuando Pablo le habla a la familia A mí lo que me gusta en este primer versículo Es en el 521 Aquí nos deja un mensaje a no perder los valores tanto padres como hijos. Aquí van los dos. Mire lo que dice en la primera parte: 5.21. Eh, perdón, sí, 5.21. Acá está. Someteos unos a otros. ¿En qué dice ahí, hermano? Es decir, que la responsabilidad de no perder los valores cristianos es de todos, hermano. Es de todos. Usted quiere que Dios bendiga a su familia. Mire, caminan los tres juntos, los cuatro, los cinco. No sé cuántos son de su familia. Tenemos que caminar la misma línea, someteos los unos, ¿a qué dice ahí hermano? Aquí no solo dice someta usted a su esposa, o los padres de familia que tenemos la costumbre de someter a nuestros hijos, y usted papá, y usted mamá, si usted quiere que su familia en verdad esté respaldada por Dios, si usted quiere que su familia de verdad y tenga esa bendición de Dios Lo que tenemos que hacer es El núcleo familiar caminar a la par de Cristo Caminar a la par de Cristo Un día me decía un, un buen amigo Y me gusta cuando, cuando la gente es sincera Porque a veces nosotros decimos ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no me hace las cosas? Si yo, yo estoy bien No, usted no está bien Le falta sinceridad con usted mismo y me decía este amigo, fíjate que el trabajo que tengo es muy bueno. Y Dios me ha bendecido y comenzó a contarme todo. Pero te voy a contar algo y me gustó lo que me dijo él. Las bendiciones que yo estoy recibiendo es por el buen testimonio de mi esposa y de mi hijo. Porque yo ando mal. Mire qué interesante esa palabra. Todo lo que está Dios mandando... Y, yo, y me dice él, yo me lo reclamo, yo me lo reclamo, porque yo sé que le, no le estoy siendo fiel a Dios, yo sé que Dios quiere más de mí, yo me estoy ocultando y, y sigo huyendo a una cuestión que está pasando. Entonces cuando, cuando termino de contarme todo le digo a él, imagínate caminar a derecho todo lo que te mandara Dios. Todas las bendiciones que Dios te mandara. ¿Quién no te perder los valores, hermano? Si usted es una, una familia cristiana, dediquémonos a la familia cristiana. Nosotros con, 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 con mi familia, tenemos por costumbre, y, y yo no le digo que lo haga así, yo siempre le digo lo mismo, no haga lo que yo le digo, yo hago lo porque así lo hacemos, porque usted me va a decir, ay que usted es extremista. No, a mí así me gusta. A nosotros cuando nos invitan a fiestas en las cuales sabemos que no van a ser cristianas. Si llegamos, vamos de respeto. Y como entramos, tal vez unos la comida la esperamos, hermano. Para ir llenitos ahí. Sin comer no nos vamos. Pero nos vamos rápido. Nos vamos rápido. Hermano, ¿y por qué usted es extremista? No, porque no nos conviene. No nos conviene, hermano. No nos conviene. Y, 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 y mucho menos decirle que en mi casa... Vamos a hacer una fiesta así. No, pero es que en la nueva generación, piénselo usted, mi hermano. Pero esos no son los valores que el Señor enseña. Estábamos hablando el día, creo que el viernes, acá en la iglesia. Que si usted quiere saber si lo que está haciendo es lícito, solo le hago una pregunta: ¿Lo que usted quiere hacer es necesario ocultarse o no? Porque si es necesario ocultarse, no es lícito. Así de fácil. Y si no es lícito y no se oculta, imagínense cómo estamos. Hemos perdido, ahí sí ya perdimos la totalidad de los valores. Entonces aquí está hablando que la familia no debe de perder los valores, tanto padre, madre e hijos. Porque a veces nosotros los padres somos buenos para exigirles valores a nuestros hijos y los nuestros están mal. Los nuestros están tirados. ¿Cuántos padres de familia? Le, le, le dice y por qué no corrige a su hijo porque no hay autoridad man. no hay cara con qué no hay cara con qué llegarle a decir a nuestros hijos estábamos hablando con una persona me dice un día mire el problema de mi papá es que a mí no me puede decir nada porque a mí me dejó abandonado y le digo yo pero es que el hecho que no te diga nada no te da si, si el que se está terminando la vida es usted ¿Cuánta gente está así? Creyendo que el resentimiento del daño que le hicieron los padres Ellos lo van a seguir haciendo por años Si el que se está destruyendo es él ¿Por qué? Porque perdimos los valores Y aquí lo está hablando Pablo y le repito Esta carta Pablo la manda con un gran amor Yo me imagino que el apóstol Pablo Cuando estaba escribiendo esta carta Recordó las familias con las que Él conversó, las familias con las que Él caminó en Efesios O quizás les tocó una consejería, habló con ellos y, y, y Pablo sabía que De vez en cuando en la familia habían Ciertas crisis, pero aquí Hay que someternos todos hermano Por no hablar Un respeto de horario de llegada A la casa Fíjese que en la actualidad cómo estamos De, de cómo cambian las cosas yo recuerdo que en mis tiempos eh, mi papá cuando me dijo aquí está la llave de la casa me dijo, hermano para mí fue una alegría y como no habían celulares en ese tiempo no, no existía el wifi hermano no existía nada de eso entonces la regla era que teníamos que estar a las 9 de la noche y la, la, la otra regla era que si a las 9 no estábamos, él echaba pasador. Entonces yo negociaba con mi hermana. ¿ve? Cuando él eche, vos llegás, mira, empujas la puerta porque hacían muy. O ustedes ya, no, es que ustedes ya nacieron con de pería y todo eso. ¿ve? Entonces yo negociaba con mi hermana a que dejara abierto el pasador. Y eso necesitaba una ayuda económica a ella pero eran los tratos que hacía pero, pero en la actualidad hermano ¿por qué no ponernos en orden en la hora de llegada? el tiempo que le vamos a dedicar a la familia yo tengo un problema en la casa no sé si a ustedes les pasa eso pero en la casa hay un momento que les decimos a todos vaya nos vamos a sentar sin teléfonos porque todos estamos sentados y cada quien en su teléfono como que no estamos ahí Necesitamos volver a eso, a los valores. Mi hijo a mí siempre que se me acerca, lo ve, está la parmilla. Y yo digo que, que, que este mi hijo, como me quiere, ya cuando lo abra Préstame el teléfono. Ese es el abrazo. Préstame el teléfono. ¿Por qué no volver a los mismos valores, hermano? Que no se pierdan. Que no se pierdan hace cuánto que no salimos en familia y ya vamos a hablar más adelante que siempre yo hablo lo mismo hace cuánto que no salimos en pareja en pareja es el esposo y la esposa para todo hay tiempo dice la Biblia hay tiempo para los hijos hay tiempo para la esposa el esposo, hay tiempo para todo pero el sometimiento tiene que ser mutuo y quiere que le diga algo este versículo que estamos estudiando usted se lo tiene que enseñar a sus hijos hoy pequeños ya grandes es bien difícil Que usted quiera enderezar a una persona Ya a los 15, 16 años No lo hizo pequeño Ya a esa edad no lo hace No lo hace ¿Y por, qué, ¿Y por qué cree que llegó ese momento Que a los 15, 16 años Ya nadie lo quiere ser Ya nadie quiere respetar Porque no hubo un sometimiento de familia Quiero que entienda esta parte Este versículo aquí está hablando Vuelva a leerlo, si gusta, para que mire lo que estamos. Someteos unos a otros en el temor de qué todos, esposo, esposa e hijos, someternos. Se ve bonito cuando la familia cristiana viene en todo, ¿verdad? Y se congregan todos, ¿sabe por qué? Porque hay un sometimiento. Y yo felicito a, a, a las familias cuando el núcleo familiar están juntos y, y en la iglesia. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, ¿Por qué? Porque se están sometiendo, hermano, pero mire, es que no son todos, comience uno y después se agregan todo Si esto así es, mire otro más Otra de las cosas que el apóstol Pablo enseñaba es que la esposa debe respetar al esposo Y ese está en el 22, mire lo que dice el 22 Las casadas estén sujetas, ¿a qué dice ahí hermano? ¿Cómo a qué dice ahí hermano Como a qué dice ahí hermano la, la palabra sometido no quiere decir que la va a dominar el esposo Somos iguales, amén En eso queda claro de Esta parte de someter no quiere decir que la mujer es menos que el hombre Somos iguales Y estamos hablando de este tema No es culto de familias en victoria Pero estamos celebrando el día del padre Y podemos ver por qué muchas veces nuestra familia no ha caminado bien Pero aquí cuando se habla que la esposa debe honrar a su esposo Se habla que tiene que hablar en bien, hermano que es esa cosa de andar contando los problemas del esposo hay temas que la gente no los necesita saber de de su esposo y para qué lo va a contar hermano hay cosas que pueden ser de vergüenza para el esposo yo un día andaba en un supermercado comprando y de repente llega una señora y estaba comprando este spray para los pies. Y le, y le, y le dice a la amiga, mirá, le dice, es que mi esposo vieras cuando entra al cuarto y se quita los zapatos. O si sea, es una olla de que abre. Y no hay talco que se lo quita. Y si miran le hemos echado agua a ¿y ¿Qué tiene que saber eso la señora? ¿Qué tiene que saber? Una de las cosas que puede ser lo más humillante Es que la, la, la mujer le diga a los amigos o a las amigas Mirá si, si el sueldo que tiene este Si yo lo mantengo ¿Y por qué lo tiene que saber la gente? Ese es el sometimiento que habla la Biblia ¿Es eso, mentir, usted tiene que honrar a su esposo, ocultar las debilidades, ocultar los problemas que tenga, cualquier problema que sea, usted no lo tiene que contar. ¿Por qué cree que hay, hay esposos que han perdido la confianza con la esposa? Porque problemita que le cuente, y ya lo sabe todo, todos los del building del apartamento. O problemita, hoy, hoy está el, en... Eh, lo, lo, lo más común, vea, problemita que pa pum, a Facebook. Y ya lo sabe el mundo. Y la gente se queda adivinando las indirectas y para qué será que le estará pasando a la vecina. No necesitan saberlo, hermano. A eso es a lo que se llama, mucho menos contar los errores que comete el esposo. Que es lo más típico, ¿vea? Y les voy a dar un consejo, fíjense que cuando la Biblia habla que la mujer es ayuda idónea, no es cierto que a veces usted quiere hacer algo y no le cuenta a su esposa porque su esposa le va a decir que no. Y después le va mal y ni le cuenta a la esposa, mejor se queda callado. Pero la esposa es ayuda idónea. ¿Pero sabe por qué la esposa dejó de contar eso? Porque usted cuenta los fracasos. Está una conversación en familia, hablando no sé qué, y ya por allá salió alguien diciendo que un carro compraron más. Lo, lo mismo le pasó aquí a, a mi esposo con otras palabras. ¿verdad? Al dundo, no sé si es mala palabra. Al dundo de mi esposo, compró uno y nunca le echó, se le quemó. ¿Y qué tiene que saber eso la gente? ¿Qué tiene que saber eso la gente? Usted debe de cuidar de su esposo. Usted debe de hablar en bien de su esposo. Qué feo es cuando alguien habla en mal. No sé si a usted le gusta que hablen en mal de usted. A mí no me gusta, hermano. Entonces aquí en la Biblia el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los jefes, de, de Éfeso, miren señores, eh, matrimonio, no hablen en mal del cónyuge. No cuenten los problemas del cónyuge. Si usted le hizo un favor yo le pagué las deudas al esposo, no las cuenten, guárdenselas. Eso va a fortalecer el matrimonio. No hay nada mejor eh, que eh, cuando las cosas son guardaditas. Un día estaba una pareja, pero muy, muy, como les dijera, eh, muy maduros los dos. Uno dijo: No, cuando, cuando yo tuve, eh, ayudé a mi esposa y cuando yo me quedé sin empleo, mi esposa me ayudó. Qué bonito es eso. ¿Qué bonito es eso? Ahí no, nadie estuvo diciendo, ah, me debes de la vez pasada. No, se ayudaron. Se ayudaron. Eso es lo que habla, el sometimiento de que seamos iguales. Así la mujer tenga un mejor cargo o ingreso o lo que le quiera poner o como el esposo lo pueda tener, somos iguales. Mantenga la igualdad. Mire qué más para ir avanzando. 24. No, perdón. 23. Esposos, los esposos, tenemos que ser responsables en la casa. Mire lo que dice ahí. Porque el marido, ¿qué dice ahí, hermano? es la cabeza, ¿de qué dice ahí? De la mujer. Así que, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él, ¿qué dice ahí, hermano? Mire qué interesante. ¿Cuántos esposos estamos aquí, hermanos? No hay esposos. Solo levántame la mano para verlo. Miren, hermanos, nosotros los esposos, los carros, nosotros los tenemos que llevar a los talleres. No hay que mandar a las esposas, hombre. ¿O no? Hay trabajo que este hombre Mira, fíjate que Ando Lo más típico Las mujeres que han encendido el, el, Que le falta aire A la llanta Si eso es de usted hombre. Eso es suyo Eso es suyo ¿Por qué no lo hace usted? Cambio de aceite Frenos todo eso le corresponde qué al esposo por no hablar de la ayuda mire esposo si usted le presta a su esposa estamos mal si usted es el proveedor hombre usted es el proveedor sabe, sabe qué problemas tenemos con mi esposa en la casa que ella toda la vida que va a comprar solo para los niños ¿cómo? y yo siempre le digo compra para vos comprar para vos y los fregados que como uno o dos meses usan la ropa estos bichos ya han crecido han engordado pero yo comprar para vos mira que fíjate que quiero ir a, a arreglarme el pelo mándela no la quiere ver guapa pues el pastor Junior dice que no hay mujer fea qué es lo que hay dice el pastor Junior esposos pobres o esposos tacaños Invierta, hombre. Eso es lo que está hablando la Biblia, hermano. La Biblia no se equivoca en esa parte. El hombre es el proveedor. El hombre es el proveedor. No hay una razón eh, para que usted eh, presione a la señora. No hay una razón. Ahora, estoy hablando que si el esposo necesita, la esposa ayuda esposa ayuda, tiene que, y, y mire yo, yo insisto en algo hermano, y no lo vaya a hacer porque yo se lo digo, pero yo insisto en algo ¿por qué no tener una cuenta bancaria al mismo nombre? Pues? y que la misma aplicación la manejen los dos y estar viendo cuánto hay si de todos modos no hay nada y que vean ¿y qué? ¿qué le va a robar la doña? ¿qué le va a robar? ¿pero por qué no ser así? Y, y entonces está hablando que el hombre tiene que ser proveedor de la familia Padres de familia Proveedor de nuestros hijos Aunque sean hijos Fuera del hogar Llegaron a arreglo a Acordarse ¿Por qué? Porque son sus hijos hermano Una persona me dijo un día Fíjese me dice Muy 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 cristiano A los Quizás como A los 29 años Él cometió el error estaba casado Pero fuera del hogar Tuvo una niña Y toda la vida le negó el nombre Toda la vida La niña llegó a los 16 años Y no la había reconocido Pero me gustó el gesto de él Dice que cuando llega el evangelio Acepta a Cristo como su salvador personal Comienza a servir en una iglesia Dice que él se sintió mal y lo primero que él dijo es, todavía no era muy creyente, era evangélico. Mire, le dijo a la mamá, quiero hacerle la prueba de ADN. Si sí, es mi hija. Yo le reconozco todo, todo el tiempo. Y le hace la prueba y sale que es la hija. Gracias a Dios, la, la, el hermano está bien bendecido. Y dice que desde ese momento le mandó para un carro a El Salvador, le pagó la universidad. No sé cómo estará hoy. Pero él me dijo: ¿Cómo era posible que yo a mi iglesia llevara mi diezmo y estaba negando una hija, regada? Y dice que le dolió tanto porque solo el imaginarse cuánto tiempo esta niña pasó sin, con necesidad. Y me dice él: No tiene todo lo básico, pero está llegando. ¿Por qué? Porque es cabeza. Es cabeza, Entonces, el hombre está para eso hermano y, y, y hoy que estamos celebrando el día del padre Podemos darnos cuenta porque muchas veces El día del padre no tiene tanto movimiento Como el día de la madre Porque no hemos, dacho, no, no, no hemos dado mucho amor Entonces aquí está hablando que el hombre es ¿Qué dice ahí? El proveedor de la casa El hombre es el, el, el que va a proveer El hombre no tiene que, 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 que exigir mucho y yo siempre digo algo para no exigir, hermano, man, manejen la finanza los dos. Es lo más sano. Mire otro más. Valores bíblicos a no perder. Santiago 4.8. Santiago 4.8. Santiago 4.8. La familia debe tener una buena relación para con Dios Santiago 4.8 La familia debe tener una buena, buena relación a Dios ¿Cuál puede ser una buena relación? Asistir a sus cultos ¿Cuál puede ser una buena relación? El altar familiar, mi hermano Miren lo que dice ahí Acercaos a qué dice ir. Y qué dice después y Él se acercará, ¿quién dice ahí? A ustedes, a nosotros. Y me gusta lo que dice ahí. Pecadores, ¿qué dice ahí hermano? Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad, ¿qué dice ahí hermano? Y mire qué interesante, aquí nos está diciendo que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros y nos agrega y nos dice, es que mire yo no me acerco porque he sido malo. Acérquese hombre, Dios así lo acepta. Y ahí dice que él va a limpiar sus manos. Él va a limpiar sus manos. Satanás, le, lo, lo que le interesa, y es, pero, pero está trabajando duro. Hoy a las nueve queríamos, no alcanzamos a llegar a esos puntos en, en Santiago. Es que nos quiere hacer religiosos. Y cuando nos hacen religiosos, nos llenamos de prohibiciones. Y a, la, a, la, a los esposos, a la esposa, a los hijos. Y cuando somos religiosos, juzgamos el pecado del otro. Y le decimos al muchacho, al hijo, mira y así vas a ir a servir. Y no te das cuenta cómo son, lo que gritan, las palabras. Deje que Dios lo limpie, ¿no usted? O lo que sea. ¿Y para qué vamos a ir a la iglesia? Palabra típica, a engañarnos. Aquí no se viene a engañar, hermano? Aquí viene a cambiar Lo que necesita es acercarse al Señor Eso es lo que usted necesita Usted no pierde el tiempo Cuando le dedica oh, Hoy le va a dedicar una hora treinta minutos ¿Quiere que le diga algo? Este tiempo no es perdido para Dios Él lo toma con un gran agrado Y sobre todo Cuando le, cuando le, le, le damos algo extra Yo tengo aquí hermanos La hermana Blanquita Creo que una hora veinte minutos maneja para venir acá a Houston. Y antes que entrara la, la, la pandemia eh, y que teníamos los cultos, se acuerda que estaba el 7 y media, 9, 11, que teníamos los 3 en la mañana. Ella estaba desde las 7 y media orando aquí. Y era la primera en venir. A las 7 y media ya estaba para. 7:45 era el culto, ¿verdad? Ni me acuerdo la hora. 7:45, 7 y media. Pero ella estaba 15 minutos antes, quiere decir que la casa salía a las 6. Un día domingo levantarse a las cinco y media, hermano o las cinco. ¿Por qué no se acerca más a Cristo? Ese tiempo no es perdido. La, la, las mejores batallas, ¿dónde cree que las va a ganar? Aquí, mi hermano. No son perdidos. Y si las batallas las estamos peleando en familia, que venga toda la familia. Lo, 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 lo que estemos pasando Cualquier dificultad Y dice ahí Acercados a Dios ¿Y qué más dice? Y Dios se va a acercar Valores bíblicos A no perder Se lo voy a poner de, otro, de, de, de otra palabra Y no me vaya a decir usted No se me vaya a molestar Pero se lo voy a poner De esta manera Con mucho respeto Si usted no se acerca a Dios ¿Cómo se va a acercar Dios a usted? No es que Dios está en todo lugar Amén hermano Pero si usted no deja si usted no deja, y a le voy a decir algo, el amor de Dios es tan grande que a cada rato lo busca. Lo busca en el trabajo, lo busca en el tráfico, lo busca donde lo protege, lo busca en la salud, lo busca en todo. Entonces, aparte, acérquese. Ese valor bíblico no lo podemos perder. ¿Y qué gana si usted se acerca? Para limpiar sus manos. Lo va a apartar de esos caminos malos. Mire qué más, ahí mismo, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice ahí hermano? Aquí nos habla casi a todos, ¿verdad? Los de doble ánimo. ¿ve? Los que un día estamos que sí, que hoy vamos a hacer todo por Cristo y después no. Nosotros entrábamos a predicar a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y el conteo para saber quiénes estaban en el culto eran los que ponían las manos en los barrotes. Ese era el conteo que teníamos. Entonces nosotros lo que hacíamos era, este, predicábamos en el pasillo, a este lado las celdas, a este otro lado la celda, Y había cabal, como que vea esta línea verde donde nosotros podíamos caminar. Era una línea amarilla, de ahí no nos podíamos salir. Pero el conteo que hacíamos era los que sacaban las manos. así, Ah, este estuvo en el culto, este otro, este otro. Y los que aplaudían. Pero los que se quedaban acostados, nosotros hacíamos se cuenta que no habían llegado al culto Porque no se levantaron Y esa era la regla Y yo pensaba que nosotros lo tomábamos así Pero es la regla que ellos tienen Y se preguntaban Vas a ir al culto Y en la misma celda, imagínense No, y se quedaba acostado No fue al culto Pero a lo mejor escuchaban ¿verdad? Pero a veces estaban de doble ánimo Entonces adentro Como se hizo un acuerdo Ellos mismos, no la iglesia La iglesia no tenía nada que ver con esos acuerdos Sino que ellos nos contaban que dicen que si usted era, por ejemplo, allá el problema de, de mi país, El Salvador, son las pandillas. Si usted era de la pandilla X y les decía que se iba a ser cristiano, en ese momento a usted ya no lo ponían a ser ilícitos, pero siempre era de la pandilla, estaba como retirado, digamos. Y nos tocó atender un caso que el tipo renunció a la pandilla. Entonces, cuando renunció a la pandilla, a la pandilla le hicieron como un juicio adentro entre ellos mismos y le dijeron que pidiera el traslado, que le daban 45 días. Si a los 46 días no se había movido, lo mataban. Esas eran las reglas de ellos. Pero la cuestión es que, a lo que quiero llegar es que cuando ellos hacían el trato de que se hacían cristianos, ellos le decían, pero no te queremos que seas tibio. Porque si andas con doble ánimo, que es el versículo que está ahí, te damos un minuto loco. Imagínense lo que les iba a pasar en ese minuto loco. Lo iban a agarrar a golpes entre todos. Era la pandilla. No, no, nosotros no les decíamos no, nada. Nosotros lo felicitábamos, tal vez así lo enderezaban. Los de doble ánimo, hermano. Los que nos queremos rendir. Los que todos los días pasamos. Ay, hoy sí ya no aguanto. Y yo no sé por qué todos los problemas nuestros los relacionamos a, a la iglesia. Quizás ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le hizo Dios? Vaya. ¿Qué le ha hecho Jesús? No le ha hecho nada. Todo va relacionado a la iglesia, la iglesia. La iglesia no le ha hecho nada. Jesús no le ha hecho nada. Al contrario, le dio la salvación. Entonces dice que si se acerca a Dios, hasta sus dobles ánimos cambian. Si usted se acerca a Dios, ya no va a andar con esos dobles ánimos. Mire uno más para finalizar. Se fue el tiempo. Isaías 3, 10, 11. Isaías 3, 10, 11 Enseña responsabilidades a sus hijos. Enséñales a trabajar. Algo que le agradezco a mi papá, a mi mamá, es de que ellos en El Salvador tenían una empresa, una pequeñita empresa y desde los 14 años eh, y no era por necesidad sino que nos querían enseñar a trabajar, las vacaciones nosotros las trabajábamos con ellos y no voy a creer que la, la, el trabajo que nosotros nos dejaban era pasar en oficina, nos mandaban con los empleados y mi papá les decía en el camión que me mandara, a este hagan que pónganlo a hacer lo mismo que ustedes hacen y se lala y el día sábado nos daba un pago en aquel tiempo me acuerdo, era dinero 150 colones hermano allá por el año 99, 2000 eso era billete ¿eh? buen dinero eso era lo que mi papá me daba a la semana entonces un, un muchacho de esa edad andar 150 era plata pero eso no, no, eso me gustó de mi papá y quizás por eso al trabajo nunca le hicimos mala cara. Usted como padre de familia, su hijo, tiene que enseñarle responsabilidad. ¿Cuál puede ser una responsabilidad en la, en la casa o el apartamento? Que haga la limpieza, hermano. Yo a veces le digo, hablo de mi familia porque es con los que paso. Yo a veces le hablo a mi hija y va con un caminadito, hermano. ¡Dum! como que cada pie le pesaron unas 500 libras. Y ella me dice, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué te enojas? Prefiero mejor corregirte yo y no que te corrijan en el trabajo que llegues. Prefiero mejor yo decirte las cosas, que te trabajes, que movas, que, que puedas ser activa, porque sos inteligente. Los, los niños de este tiempo, los jóvenes de este tiempo, tienen una inteligencia más grande que, que cualquier otra cosa. Pero no la quieren explotar. ¿Por qué? Porque los consentimos. Yo le digo, te lo digo yo. Porque no quiero que vengas un día de tu trabajo. Y me digas, el manager me regañó y me dijo esto. Cuando yo te puedo corregir. Enséñeles a trabajar, hermano. Enséñales responsabilidades. Yo, una de las cosas que yo les digo a ellos, y se los digo, no es que lo necesitemos. Pero yo les digo a ellos, porque ellos ya hablan. No, mira, cuando tengamos tal... Tal edad, eh, ¿nos vas a conseguir un carro? Sí, pero la aseguranza la pagas vos. La gasolina la pagas vos. Te lo voy a dar cuando tengas un part-time. Porque te vamos a dar el carro, pero no te vamos a gas Tienes que ser responsable de tu deuda. Y cuando puedas, vas a pagar tu celular también. Eso es lo que hay que comenzar a enseñarles. Y el problema es cuando mandamos a nuestros hijos y no les enseñamos a trabajar, hermano. Y se casan Y sabe qué es lo que pasa Que después De la casa no sale A vos nunca le enseñó a trabajar Y a los días ya le lleva el nieto Y le lleva la nuera Porque esa si sí era nuera Esa sí era porque la llevó Y después le o el yerno Ahí téngalo Porque nunca les enseñó responsabilidad. Yo le decía a una persona, hace poco, una pareja, muy muy bonita la pareja. me dice, si Dios lo permite, vamos a arreglar nuestra vida. Y les pregunté a los dos trabajan, sí, me, ya están listos. Y primeramente Dios bendiga ese matrimonio. Pero vienen de dos familias que les han enseñado a trabajar. Enséñeles a trabajar, enséñenles responsabilidad. ¿Por mejor que usted se lo enseñe en casa y no que la vida se lo enseñe? Démosle un aplauso al
0: Señor. El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street Suite 112 Houston, Texas City Code 77074 Le esperamos